1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما منهم الكفر رَقَالَ <سؤال> مَنْ أَنْصَارٍ إلَى اللَّهِ قَالَ <الحواريون> <نحن أنصار> الله> <أمن> وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولِ iz qala allah ya isa inni mutawaffika وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثم إلىي ما رجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين يبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتبع لوه عليك من الآيات ذالك نتلوه عليك من العظيم
0: Kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayatu beyinatı Rabbimiz Teala'dan her birimiz için bir ameli salih eylemesini ondan niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ervahına alinin, ashabının, ezvacı tahirat, ehlibeytinin Bedir ve Uhud şehitlerinin bugüne kadar şehitler kervanında bulunan Allah için canlarını, kanlarını feda eden her bir aziz şehidimizin, gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya ve saadat-ı kiram hazaratının, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden amelimizi ahseni kabul ile makbul eylesin ve sevabını Onların ruhlarına vasıl eylesin. Kıymetli dinleyenlerim Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesiyle sözlerimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İsa aleyhisselam onlardaki inkarcılığı sezince, Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız cevabını verdiler. Bu ayeti kerimenin tefsirinde müfessirimiz şu bilgileri aktarıyor bizlere. İsa Aleyhisselam onların küfrünü hissedince ifadesinde burada geçen hissetmek kelimesi hakkında şüphe olmayan Yakini ilimden istiaredir Yani yakinen bilinen bir husustan dolayı Elde edilen bilgidir His aslında bir şeyi Duyular vasıtasıyla algılamak anlamındadır İsa aleyhisselam İsrailoğullarının küfrünü Sanki duyu organlarıyla algılarcasına Şüphesiz bir şekilde bilince demektir Onlar İsa Aleyhisselam'ı öldürmek istediler. Çünkü mucizeleri peşi peşine gördükçe inkardaki ısrarları da artmıştı. İsa Aleyhisselam onların küfrünü hissedince ashabını bu kafirlere karşı koymak ve kurtarmak için yardım istedi ve dedi ki dini ayakta tutmak için Allah'a dayanarak benim yardımcılarım kimlerdir? Havariler dediler ki, biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a inandık, yani O'nun dininin ve Resulünün yardımcılarıyız. Cenab-ı Hak, eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder, Muhammed Suresi 70. ayette böyle buyurmuştur. Dinine ve Resulüne yardım edene, Allah da yardım eder. Ayet-i Kerime'de geçen havarileri açıklıyor bize müfessirimiz ve havari kelimesini şöyle ifade ediyor. Havari bir kimsenin halis dostu, en yakın yardımcısı demektir. Hz. İsa'nın havarileri 12 kişiydiler. Bunlar içinde kimisi kral, kimi balıkçı, kimi çamaşırcı, kimi de boyacıydı. Her biri İsa aleyhisselamın yardımcısı olduğu için havariler diye isimlendirildiler. Çünkü onu sıdk ile, ihlas ile sevip itaat ediyorlardı. Ayet-i Kerime'de geçen bizim Müslümanlar olduğumuza şahidol ol ifadesi, yani sen şahit ol ki biz imanımızda muhlis kimseleriz, halis imanımız vardır sana yardım konusunda bizden ne istersen iste, emrine itaat ederiz demektir. Havariler, İsa Aleyhisselam'dan bütün peygamberlerin ümmetleri hakkında şehadet edeceği kıyamet gününde kendileri için şahitlik etmesini rica ettiler. Bunu istemekten maksatlarının uhrevi saadeti kazanmak olduğunu bildirdiler. Ardından gelen 53. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Aziz dinleyenlerim Bismillahirrahmanirrahim Havariler dediler ki Rabbimiz indirdiğine inandık Ve peygambere uyduk Şimdi sen de bizi Birliğini ve peygamberlerini tasdik eden Şahitlerden yaz Demek istediler ki Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik, yani İsa'ya indirdiğin İncil'e iman ettik. Bu cümle Allah'a arz ettiklerinin bir ifadesidir. Bundan önceki cümle de kendilerini peygamberlerine arz ettiklerinin ifadesiydi. Hallerinin tam manasıyla anlaşılmasını istediler. Peygambere tabi olduk ifadesi, Yani İsa'ya dini üzere tabi olduk. Din işlerinde neyi getirip neyi bıraktı ise hepsini kabul ettik. Bu kabule peygambere yardım konusunda tabi olmak da öncelikle dahildir. Ve bizi şahitlerle birlikte yaz ifadesi yani senin vahdaniyetine şehadet edenlerle veya tabilerine şehadet eden peygamberlerle, Yahut Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyle birlikte yaz Çünkü onlar bütün insanlar üzerine şahittirler Bu sözde iyilerin kitaplarının semalarda meleklerle beraber olduğuna işaret vardır Nitekim Cenab-ı Hak hayır, hayır ebrarın yazgıları illiyindedir Mutaffifin suresi 18. ayette işte böyle buyurmuştur. Yani onların namını mümin şahitlerle yazdığı zaman meley-i alada ve mukarrep melekler yanında adları anılacaktır. Yine ardından gelen 54. ayette yüce Mevla'mız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Yahudiler bir tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların hayırlısıdır. Ayet-i Kerime'de geçen mekir kelimesinden hareketle onlar bir hile yaptılar da denilmektedir tefsirimizde. Çünkü küfürlerini insanın hissettiği Yahudiler. İsa'yı kim vurduya gidecek şekilde öldürecek birini vazifelendirdiler. İsa aleyhisselam oyuna gelerek onların dediği yere giderse o kimse İsa'yı öldürecekti. Buna karşılık Allah da onlara bir hile yaptı. İsa'yı göğe çekip şüphelerini İsa'yı öldürmek isteyen şahsın üzerinde topladı ve onu öldürttü. Onların hilesine karşılık böyle bir tuzak kurdu. Ayet-i Kerime, Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır şeklinde bitiyor ki, hilesi en kuvvetli, tuzağı kurtulunmaz olandır manasınadır. O kimsenin ummadığı yerden zarar ulaştırmayı en iyi bilendir. Kıymetli dinleyenlerim, Ayet-i Kerime'den anlamamız gereken husus, Cenab-ı Hak kuluna tuzak kurmaz ancak zalimlere, inkarcılara ve peygamberlerin canına kast eden kimselerin kurdukları tuzakları boşa çıkarır. Onların hileleri varsa Cenab-ı Hak her şeyi en mükemmel şekliyle bildiği için hilelerini planlarını boşa çıkaracak gücün ve kudretin sahibi olduğunu ifade buyuruyor. Bu ayeti kerimelerde. Nitekim rivayet olunduğuna göre İsrailoğullarının kralı İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye karar verdiği zaman ona küçük pencereli bir eve girmesini emretti. Cebrail Aleyhisselam ise İsa'yı o küçücük pencereden göğe yükseltti. Onu kuş tüyüne bürüdü ve nura gark etti. Yeme içme lezzetini ondan giderdi O arşın etrafında meleklerle beraber uçtu İnsi, meleki, semavi ve arazi oldu Sonra kral onlardan habis bir adama Yanına gir ve İsa'yı öldür diye emretti O da eve girdi Fakat Allah onu İsa'ya benzer bir hale getirdi O da çıkıp İsa'nın evde olmadığını haber verdi. Bunun üzerine adamı öldürüp çarmıha gerdiler. Sonra dediler ki, bunun yüzü İsa'nın yüzüne, fakat bedeni arkadaşımızın bedenine benziyor. Eğer bu İsa ise arkadaşımız nerede? Eğer bu arkadaşımız ise İsa nerede? Böylece aralarına büyük bir dedikodu düştü. Müfessirimiz diyor ki, Yaratıkların mekri, yani yaratılmışların hilesi, Habaset ve düzenbazlıktır. Ayette geçen Allah'ın mekri ise, Kula bir istidraçtır. Yani Allah'ın kula bir süreliğine mühlet vermesi, Sonra hiç ummadığı bir anda onu yakalayıvermesidir. Ey kul! Mevla'nın sana lütuf ve ihsanı devam ederken senin ona kötü muamelenin senin için bir istidraç olmasından kork. Sen bir yere kadar buna aldanır, sana verilen mühletle şımarmaya devam edersin. Fakat Allah bir anda seni yakalayıverir. Cenab-ı Hak bunu onların bilmedikleri yerden onları azaba yaklaştırırız. Kalem suresi 44. ayetinde yani derece derece devre devre mühlet veririz diye ifade buyurmuştur. Sehl bin Abdullah et-Tüsteri Kuddisesir ruh bu ayetin tefsirinde şöyle der. Allah da onlara bir hile yaptı sözünün manası şudur. Onlara nimetlerin devamını sağlarız ama onlara şükrü unuttururuz. Nimete kapandıkları ve nimet vereni unuttukları vakitte onları yakalarız demektir. Ebu'l Abbas İbni Ata da aynı konuda şöyle demiştir: Onlar her hata işledikçe yeni bir nimet veririz. Bu hatadan istiğfarı, af dilemeyi unuttururuz. Müridin bir dava tutturarak su'i edepte bulunması yahut Kaba bir hata işlemesi, kendini ve Rabbini tanımaması demektir. Böyleleri için mühlet verilir ve cezası geciktirilir. Bu gafil de onu cezadan vazgeçme zanneder. Kendi kendine der ki, Eğer bu benim yaptığım su edep olsaydı manevi yardım kesilir ve haktan uzaklaşmam gerekirdi. Böleleri işin dış görünüşüne bakarak ve arkasını görmeyerek hareket ederler. Bu onun basiret nurunu kaybettiğine yahut basiret nurunun zayıflığına delalet eder. Yoksa bunlardan hiç hissetmeyecekleri şekilde yardım ve feyiz kesilir. Hatta böyleleri bunca kusurları içinde mesafe alıyorum zannederler. Bunlar kendilerinden medet kesilen kimselerden olmasalar bile ziyade bir şeye nail olamazlar. Ziyadeye nail olamayan da aslında noksandadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men istevahu yevmâhu fehu ve meğbûnun buyurmuştur. Yani iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır. Eğer bu bir uzaklaşma olmasaydı, Allah istediğini vermez, seni ondan uzak tutardı. İşte bu bir mekir ve sonu hüsrandır. Bundan Allah'a sığınırız. İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, bazı arkadaşlarına şöyle tavsiye ederdi. Adlin en üstününden kork, fazlın İnceliğini iste. Allah seni cennetine de koysa yine mekrinden kurtuldum zannetme. Çünkü ceddin Adem'in başına gelen cennetteyken geldi. Cennette nice topluluklar vardır ki onlara yemediğiniz günler karşılığında dilediğiniz şekilde yiyin ve için buyrulmuştur. Hakka Suresi 24. Ayet Allah onları dünya hayatında yeme içme ile kendinden mahrum etmiştir. Peki hangi mekir bundan daha büyük, hangi hüsran bundan daha korkunç olabilir? Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kerimeden sonra dilerseniz bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Yazmış olduğu divanındaki ilahilerden birini dinleyelim Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah
1: Hakka düştü yönüm benim Giderim elveda size Hak- terk eyledim canu tenim, giderim elveda size terk eyledim tenim giderim elveda size ettiler ehnullahı görünttiler şol kerneyni terkettiler ahir hazret eyettiler giderim elveda size ahir hazret eyettiler giderim Altyazı No Oh
0: Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Ali İmran suresinin 55. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Sohbetimiz Hz. İsa'nın göğe yükseltilmesi başlığını taşıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah buyurmuştu ki, Ey İsa! Seni vefat ettireceğim Seni nezdime yükselteceğim Seni inkar edenlerden arındıracağım Ve sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım Sonra hepinizin dönüşü bana olacak İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Aranızda ben hükmedeceğim Kıymetli dinleyenlerim Müfessirimiz sözlerine şöyle başlıyor. Allah'ın şöyle dediği vakti hatırla. Ey İsa, şüphesiz ki senin canını alacak olan benim, sana takdir ettiğim müddetimi tamamlatacağım, kafirlerin seni öldürmesinden koruyacağım ve sana yazdığım ecele kadar seni tehir edeceğim. Sen onların öldürmesiyle değil, kendi ecelinle ölümü tadacaksın.'' Seni kendime yükseltip kaldıracağım ifadesi seni ikram mahallime meleklerimin makamına çıkaracağım demektir. İsa Aleyhisselam göğe yükseltilirken seni kendime yükselteceğim buyurması İsa Aleyhisselam'ın şanını yüceltmek içindir. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın ben Rabbime gidiyorum sözünün manası da aynıdır. Aslında İbrahim aleyhisselam Irak'tan Şam'a gitmişti. Hacılara Allah'ın misafirleri denilir. Kabe-i Muazzama civarında oturanlara Allah'ın komşuları denilir. İşte bütün bu ifadeler anılanların şanını yüceltmektir. Çünkü Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Ayette geçen seni bu kafirler topluluğunun içinden Tertemiz çıkaracağım Yani onlardan seni uzaklaştırıp Kenara çekeceğim Onların kötü komşuluğundan Habis arkadaşlıklarından Ve kirli muaşeretlerinden Seni temizleyeceğim Sana tabi olanları Kıyamet gününe kadar Küfredenlerin üstünde tutacak olan benim Bu ayeti kerime Hazreti İsa'ya tabi olanların onu yalanlayanlar değil Müslümanlar olduğunu ifade etmektedir. Her ne kadar şeriatleri dış görünüş itibariyle birbirinden farklılık arz etse de, Allah Teala Müslümanları Yahudi ve Hristiyanlardan seni yalanlayanların üstüne çıkaracaktır. Onu yalanlayanlardan bir kısmı onun yolunu izlediği halde ona hile yapmıştır, Ehli İslam ise, İzzet, kuvvet ve hüccetle daima onların üstündedir. Ayetteki kıyamet gününe kadar ifadesinde ise İsa aleyhisselama tabi olanların üstün kılınışının en son vaktini bildirmektedir. Bu üstünlük o gün biter ve kafirler zilletten kurtulurlar manasına değil Müslümanlar bu sona kadar onlara üstün gelirler, ondan sonra da Allah onların dilediğini yapar demektir. Yine ayet-i kerimede sonra dönüşünüz yalnız bana olacaktır. Yani öldükten sonra dirilerek dönüşünüz banadır. Ayetin lafzındaki sizin manasına gelen zamir, İsa aleyhisselama ve ona tabi olanlara, ve onu inkar edenlere aittir. Kıymetli dinleyenlerim, Bundan sonra gelen 56. ayette, Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim, İnkar edenler var ya, Onları dünya ve ahirette, Şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. Denilmek isteniyor ki, işte o gün aranızda, hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz şeylerin hükmünü ben vereceğim. Fakat o inkar edenlere gelince, ben onları dünyada da, ahirette de en çetin bir azapla cezalandıracağım. Onlara hiçbir yardımcı da yoktur. Onlara dünyada kılıçla, köle edilmekle, kendilerinden cizye alınmasıyla, türlü hastalık ve musibetlerin kendilerine ulaştırılmasıyla azap edeceğim. Çünkü bunlar kafir hakkında azap, mümin hakkında ise sevaba vesiledir. Ayette de ateşle azap edeceğim buyurulmaktadır. Onların iki dünyada da Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcıları yoktur. Burada yardımcıların çoğul sigasıyla gelmesinin sebebi, yani onlardan hiçbirinin hiçbir yardımcısı yoktur demektir Yine 57. ayette Rabbimiz Teala şöyle devam ediyor ilahi beyanına Bismillahirrahmanirrahim İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir Allah zalimleri sevmez sana indirilene iman edip müminlerin şiarı olduğu üzere salih amel işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tam olarak verecektir. Yukarıda muhatap sigasıyla konuşulurken burada gaip sigasına geçilmesi azap ve sevabın kaynaklarının birbirinden ayrı olduğunu bildirmek içindir. Çünkü birinin kaynağı celal, Diğerinin ki cemaldir. Ve Allah zalimleri sevmez ifadesi, Yani onlara buğz eder ve onlardan razı olmaz. Ardından gelen 58. ayette, Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor aziz dinleyenlerim, Bismillahirrahmanirrahim, Resulüm, Bu söylenenleri biz sana ayetlerden, ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Demek isteniyor ki, işte biz bunları sana ayetlerden, hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. İsa'nın ve başkalarının haberleri, bu okuduklarımız ayetlerden ve zikri hakimdendir. Yani ey Muhammed, sana bu okuduklarımız ayetlerden, ve hikmetleri sonsuz olan Kur'an'dandır. Ayetleri ve zikri hakimi okuyan Cibril olduğu halde, Cenab-ı Hak okuma fiilini kendine isnat etmiştir. Burada meleği yüceltme söz konusudur. Bunun güzelliği şuradadır diyor, bu önemli konuyu şöyle açıklıyor müfessirimiz. Hazreti Cibril'in tilaveti, hilafsız Cenabı Hakk'ın emriyle olmakla fiil doğrudan Cenabı Hakk'a nispet olunmuştur. O sebeple işte Resulum bu söylenenleri biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz denilmiştir. Ayet-i kerimede geçen el-ayet kelimesi yani bu ayetler senin risaletinin peygamberliğinin sübutuna delalet eden alametlerdendir. Yani senin peygamberliğinde hiçbir şüphenin bulunmadığına işaret eden delillerdendir diyor. Çünkü bu haberleri ya kitabı okuyanlar bilir yahut kendisine vahiy gelenler. Senin yazmadığın, ve okumadığın belli olduğuna göre bunun vahiy olmaktan başka ihtimali yoktur. Bilindiği üzere kıymetli dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği dönemde cahiliye Arap toplumunda her ne kadar şiir ve sözlü gelenek çok kuvvetli bir şekilde devam ediyor olsa da okuma yazma bilenlerin sayısı bir elin parmakları kadar bile değildi. Ve o zamanki insanlar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gibi, pek çok kişinin de okuma-yazma bilmediğini çok iyi bilen kimselerdi. Diğer insanlar gibi, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın da okuma-yazma bilmediğini, bir bilenin dizinin dibinde herhangi bir eğitim almadığını çok iyi biliyorlardı. Rabbimiz Teala böylece ona indirilen Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın vahyi olduğuna insanları yönlendirmek istemiştir. Değerli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen zikirden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Yine el-hakim ifadesi Kur'an'ın sıfatıdır. Kur'an-ı Kerim sayısız hikmetleri içinde bulunduran bir kitaptır. Yahut bu ifadeler onun muhkem bir kitap olduğuna işaret etmektedir. Muhkem ise kendine hiçbir arızanın yol bulamadığı sağlam şey demektir. Ayette buyrulan işarete gelince, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İsa Aleyhisselama, Ey İsa seni ben vefat ettireceğim buyurmakla, Nefsani sıfatlardan ayıracağım demek istemiştir Seni zatıma yükselteceğim demekle de inayet cezbeleriyle seni zatıma çekeceğim demiştir Bu ayeti kerimenin tasavvufi tefsiri hususunda Müellifimiz şu bilgileri paylaşıyor bizlerle Allah'tan gayrilerden fani olmayan yani ayrılmayan Allah'ı tanıma makamına vasıl olamaz. İsa aleyhisselam semalara yükseltilmekle meleklerin haliyle hallenmiş oldu. Kendisinden dünyevi arzular, gazap ve ahlak-ı zemime tamamen zail oldu. Bu sebeple salike yaraşan kendisini hevadan vazgeçirip, Doğru yola girmektir Daimi ve ebedi nimete nail olabilmek için Allah'ın ayetlerinden Hikmetli öğütlerinden ibret alıp Hidayet yoluna girmesi Ve zulümden sakınması lazımdır Çünkü Allah zalimleri sevmez Yani Allah'tan gayrılarını Masivayı elde edeceğim diye Ömürlerini tüketerek kendilerine zulmedenleri sevmez denilmektedir. Bir beyt aktarıyor bize müellifimiz ve diyor ki, evliyanın tarikine muhaliftir Allah'tan başkasını dilemek. Ve şöyle devam ediyor müfessirimiz, tarikat ehli Allah'tan başkalarının nakışlarını kalp sahifelerinden silip, Nefislerini kötü sıfatlardan temizleyenlerdir Çünkü bunlar insanı marifet semasına yükselmekten Ve yüce buluşmalardan mahrum bırakan şeylerdir Mevlana Celaleddin Kuddisesi Ruh Şöyle demektedir diyor Ve şu hadiseyi aktaran beyitlerle buluşturuyor bizi müfessirimiz Nahivcilerden biri bir tekneye oturdu. O kibirli nahivci, tekneciye baktı ve dedi ki, ''Sen hiç nahiv okudun mu?'' Tekneci, ''Hayır.'' dedi. Nahivci, ''Ömrünün yarısı boşa gitmiş.'' desene. Bu sözden teknecinin gönlü incindi, ama o anda bir şey demedi. Lakin bu cevaptan kısa bir zaman sonra bir rüzgar tekneyi bir girdaba itti. Tekneci o esnada gururla nahivciye dedi ki, ''Peki sen yüzme bilir misin?'' O da ''Hayır, ey iyi yüzlü insan'' diye cevapladı. Tekneci, ''Desene bütün ömrün boşa gitti.'' Çünkü tekne batıyor dedi. Bil ki burada mahvı öğrenmek gerekir. Nahvi değil. Mahvı biliyorsan korkmadan suya gir. Deniz suyu, ölüyü yani nefsini öldüreni yukarı çıkarır. Ama diri ise denizden nasıl kurtulacak? Beşeri ve nefsani sıfatlardan... Öldüğün zaman sırlar denizi seni başının üstüne koyar. Evet, bu mana yüklü beyitler burada bitiyor kıymetli dinleyenlerim. Müfessirimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki Allah Teala'dan başkasını talep edenler Heva ve şehvet denizlerine batmışlardır ve buradan asla çıkamayacaklardır. Varlığın kabuğundan kurtulup kendilerinden geçerek alemi şuhuda ulaşanlar ise nurani kanatlarla uçarlar. Bunların durumu mukarreb meleklerle beraberdir. Çünkü dünyevi yüklerden, zahiri ve bedeni meşgalelerden kurtulmuşlardır. Allah Teala şöyle buyurdu. Yer ve gök tabakalarını yarıp geçebilirseniz geçin. Rahman Suresi 33. Ayet Yani cismani görüntülerden ve bedeni alakalardan soyutlanarak geçebilirsiniz. Melekuti iradenin ve ceberuti nefislerin yoluna dizilip yüce makama ulaşmayı ancak bir güçle yapabilirsiniz. Ki bu hüccet de tevhid, tecrid, ilim, amel ve fenafillahı birleştirmektir. İsa aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kere doğmayan göklerin melekutuna giremez. Doğum iki çeşittir. Birincisi mecburi doğum. Bunda kesb ve ihtiyarın yani tercihin hiçbir rolü olmaz. Allah Teala yaratır sadece. İkincisi ise ihtiyari doğum. Bu ise kesb ile yani çalışarak hasıl olur. İşte İsa Aleyhisselam'ın işaret ettiği doğum budur. Ve müfessirimiz sözlerini şu cümlelerle bitiriyor. Biz de Sohbetimizin son sözlerini Bu duayı tekrarlamakla söylemiş olalım Allah Teala cümlemizi Sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak eylesin Bu hasta nefisleri fazilet bahşeden ilacı ile tedavi etsin Şüphesiz ki o her şeyi yapmaya Muktedir olandır Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş olduk. Rabbimiz Teala'nın ihsanı ve ikramıyla önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinde, emn emanetinde olmanızı niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi
1: hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.